0: der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort. Christus erstanden.
1: Er ist wahrhaftig auferstanden.
0: So muss es sein. Also dieser Gruß zu Ostern, Christus verstanden, erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, ist bei uns nicht ganz so üblich, aber in Osteuropa habe ich das oft gehört, dann auf entsprechend Bulgarisch, Russisch Christos, was Kresse Chris oder so ähnlich. Und dann spricht man sich das gegenseitig zu. Diese Osterfreude oder die, der Grund der Osterfreude ist, dass Christus auferstanden ist. Jetzt kommt natürlich das Komplizierte an, der, an dem Fakt. Dass Wasser bei 100 Grad kocht, das spricht sich keiner zu. Das kannst du ja ausprobieren.
1: Also du meinst, dass man sich das, der Herr ist auferstanden oder Christus ist auferstanden, praktisch zuspricht, um sich da zu vergewissern oder daran zu erinnern oder so ähm weil man es eben nicht nachprüfen kann. Ja, also, ich hatte bisher gedacht, das spricht man sich zu, eben, zur Vergewisserung.
0: Ja, dass es ins Herz einzieht, aber äh, es ist halt eben ein Fakt, der zu glauben ist. Und ich denke, äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird über Ostern wieder genügend Zeug gekommen sein. Ich habe mir das nicht angeguckt, wo äh, die Tatsachen der Auferstehung irgendwie in Zweifel gezogen werden oder wo Wissenschaftler das hinterfragen und äh, ja, ein großes Fragezeichen hinterstellen.
1: Also ich glaube, inzwischen ist es gar nicht mehr so wichtig. Ich habe jetzt mal bewusst das Fernsehprogramm angeguckt und habe festgestellt, Ostern, die Auferstehung von Jesus spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also ich habe nicht alle Sendung gesehen, wo das irgendwie vorkam, vielleicht im Fernsehgottesdienst, keine Ahnung, den hm. habe ich mir nicht angeguckt. Aber der Herr ist auferstanden, das, sind ja, also das ist ja nicht nur für uns heute ein Problem, das zu glauben oder man konnte es ja auch nicht nach, nachprüfen ähm, Es ist
0: hat, erstaunlich zu sehen, dass schon die Evangelien berichten, dass also damals die Jünger, die es ja in gewisser Weise nachprüfen konnten alle Sorten von Zweifel hatten und bei weitem nicht sich gegrüßt haben am Ostermorgen, der Herr ist auferstanden er ist wahrhaftig auferstanden
1: Beziehungsweise die haben sich gegrüßt, da kam dieser Satz der Herr ist auferstanden aber als Antwort kam nicht die von uns gewohnte Antwort, sondern eher ein großes Fragezeichen. Da
0: hielt es sich vor Geschwätz oder so, heißt es glaube ich im Lukas-Evangelium. Wir haben heute also im Ostergottesdienst da den Osterbericht uns angeschaut und näher betrachtet aus dem Johannesevangelium, also sozusagen den vierten Bericht. Und da liegt ein Schwerpunkt auf der Maria von Magdala, wie sie das erlebt hat das leere Grab und den Ostermorgen und die ersten neun Verse, auf die beschränken wir uns mal und dabei wollen wir jetzt nochmal drüber reden und nochmal durchgehen. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
1: Da möchte ich gleich mal einhaken. Da fällt ja auf, dass sie eigentlich nicht sagt, ähm, Leute, das Grab ist offen, uns ist was Seltsames passiert. Und ich weiß nicht, weg. was passiert ist. Genau, sondern irgendwie kommt sie schon mit ihrer Interpretation. Sie sieht, also, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, die Frauen gehen zum Grab, sie sehen, der Stein ist weg, das Grab ist offen. Und dann rennt sie weg und sie macht sich unterwegs ihre Gedanken und sagt, ähm, die hinterher wegnommen. Und man weiß nicht, wo sie hingeht. Also da ist was passiert: Leichenschändung.
0: Ja. Sie hat also sich da gleich ihre Gedanken gemacht und berichtet nicht, was sie gesehen hat. Nicht nur, sondern sie kommt gleich mit ihren Gedanken noch mit dazu. Aber vielleicht, ehe wir uns das genauer anschauen, nochmal, wer andere Evangelienlesungen heute gehört hat oder Berichte im Hinterkopf hat, wie kommt es eigentlich? Hier berichtet der Evangelist und Apostel Johannes nur von der Maria, von Magdalena oder Magdala und von Petrus und Johannes und das sind aber doch mehrere Frauen und Engel und so weiter.
1: Naja, aber ich ich denke, es kommt einfach auch auf den, auf den Fokus an. Also die andere, der Johannes war ja der, der als letztes sein Evangelium geschrieben hat. Der kannte die andere Berichte schon und da war ja schon bekannt, dass mehrere Frauen zum Grab gehen. Und dass die, der Bericht vom Engel war auch schon berichtet. Und er... War wohl der andere Jünger, ja, er ja, nennt also sich ja selber nicht mit Namen kann man und ausgeben? er legt ja. jetzt einfach nochmal den Fokus auf das, was für ihn an dem Morgen entscheidend war. Das ist ja genauso, wenn man einen Unfallbericht oder sowas hat, dann wird der eine den Fokus auf das legen, was ihm wichtig ist, vielleicht auf die Farbe des Autos. Mhm. Das heißt nicht, dass es andere nicht. Ja. auch ist. Stadt- also
0: man ja. kann davon ausgehen, dass das eine ganze Bewegung war. Da ging also eine ganze Reihe von Leuten, also mindestens drei Frauen und wahrscheinlich noch eben die Jünger, gingen da früh bei der ersten Gelegenheit, als die Stadttore geöffnet worden sind, raus zu dem Grab. Und hier wird eben nur das, von, das Erleben von der Maria Magdala, von Magdala. Beschrieben, nämlich dass das heißt ja auch bei den anderen Evangelien, sie haben gemerkt, dass das Grab offen ist, aber die dreht offenbar gleich rum und geht gar nicht weiter mit hin und rennt zurück, um eben Johannes und Petrus darüber zu informieren und zu holen. Genauer hingeschaut sind es also zwei Schlussfolgerungen, die diese Maria von Magdala zieht, als sie das offene Grab sieht. Sie haben den Herrn weggenommen, das ist das eine und aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wo sind heute die Leute, die feststellen, dass Jesus weggenommen worden ist, dass er nicht mehr da ist? Wo sind heute die Leute, die feststellen müssen, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben?
1: Also, dass Jesus weggenommen worden ist, das kann man vielleicht am besten feststellen bei den christlichen Festen. Jetzt an Ostern findet man in den Regalen der Läden Osterhasen und Eier und Hühner. Oder an Weihnachten findet man eben den Nikolaus und den Weihnachtsmann. Und wenn man dann zum Beispiel Kinder fragt, im ganz normalen städtischen Kindergarten, für die ist Ostern das Fest vom Osterhas und Weihnachten ist das Fest vom Santa Claus oder vom Nikolaus. Ähm, Also da da ist Jesus weggenommen, die Hauptperson, aufgrund derer wir das Fest feiern kommt nicht mehr vor.
0: Oh, man kann natürlich dann fragen, wie soll Osterfreude aufkommen, wenn ich einem Schokoladenweihnachtsmann den Kopf abbeiße, äh, nee, <lacht> ja, das schmeckt süß, aber ist immer schnell vorbei und hängt dann auf der Hüfte.
1: Nein, naja, ich denke, es kommt schon Freude auf, weil man sich beschenkt und so, aber eben, wie du gesagt hast, ist eben eine kurze Freude. Man kriegt seine Rollschuhe und spielt damit oder die Erwachsenen machen einen Ausflug, das Ostergrillen oder so, aber dann am Dienstag kommt wieder da die Arbeit, kommt vielleicht die Diagnose beim Arzt, kommen die nächste Nachrichten vom Krieg oder von irgendwelchen Banken, die gerade wackeln oder was weiß ich was. Und dann ist die Freude, die man gehört hat beim Ostergrillen und beim Ostereiersuchen oder beim Familienbesuch ganz schnell auch wieder weg.
0: Sie haben den Herrn weggenommen, war die Klage. Und ja, die finden wir eben auch da, wo Leute, wo wir feststellen müssen, die Arbeit ist unsicher oder wird sogar gekündigt. Der Arzt bringt eine Diagnose, die ich nicht hören wollte. Sie haben den Herrn weggenommen. Wo ist er denn, der Herr, der das eigentlich alles richten sollte, der das alles ordentlich in ordentliche Wege äh, bringen sollte?
1: ja, naja, ich glaube schon, dass dort, wo Jesus weggenommen ist, also wo er aus dem Fokus der Menschen rückt oder wo er überhaupt nicht mehr in Gedanke ist, da hört man dann eben die Nachrichten und macht sich viele Sorgen. Da sieht man die Diagnose vom Arzt. Ich würde mal sagen, auch Christe, höre Diagnose vom Arzt und mache sich ihre Gedanken und Sorge. Mhm. Aber es ist mehr kurzfristig. Ja.
0: Und also ich meine, wenn sie haben den Herrn weggenommen, wenn man darüber nachdenkt, kann man natürlich überlegen, was sind so die Herren, die die Leute haben. Also wenn ich mal jetzt äh, jemanden vorstelle, der das ganze Leben Fitness betrieben hat, seine Muskeln gestellt hat im Fitnessstudio und ähm, dieses sportliche Aussehen und die Gesundheit als Lebensinhalt gehabt hat und dann im Alter wächst der Bauch halt eben doch und die Muskeln sind nicht mehr so ganz an der Stelle und die Falten äh, kommen immer mehr, dann, ja, sie haben meinen Herrn weggenommen.
1: Ja, wobei ich glaube, man muss jetzt gar nicht hoch anhängen bei Menschen, die viel ins Fitnessstudio gehen oder die viel in Kosmetik gehen oder so. Man kriegt ja heute im Gespräch immer... Wieder zu hören, Hauptsache gesund. Mhm. Da ist der Herr die Gesundheit. Oder jetzt neulich ähm, habe ich mich mit einem Nachbar unterhalten, der gesagt hat, ja, er macht sich Sorgen ums Geld. Also hier im schwäbischen Bereich ist ja Sparer, Häusle, Bauer so: Hauptsache ich habe meine Sicherheit. Ich habe mein Häusle, meine Wohnung, mein Besitz.
0: Und der DAX geht immer mal runter und dann sind die Einlagen nicht mehr sicher und was weiß ich, es gibt keine Zinsen oder...
1: Und wer weiß, wie das alles nur wird mit der Politik, wenn ich dann noch aufs Dach irgendwas oder meine Heizung erneuern muss, dann wird es schwierig mit meinem Geld.
0: Und dann ist der Herr weg, der ja eigentlich Sicherheit bieten sollte. Und äh, vielleicht die andere Seite, und wir wissen nicht, wo sie hingelegt haben, da gibt es auch so viele Leute, die heute suchen und dann häufig eben an der falschen Stelle suchen, die... Regale leer kaufen in Buchhandlungen, wo die ganzen Esoterikbücher bücher stehen.
1: Das hat mich jetzt übrigens total erschreckt. Vor Ostern war ich in so einem Kaufhaus und da stand, also ich hätte jetzt erwartet am Eingang ein Tisch mit Osterhase und Osterdeko, aber nein, da stand am Eingang ein Riesetisch mit Buddha-Statuen, Ganesha-Statuen, dieser indische oder hinduistische äh, Elefantengott und dann noch so chinesische Pagode und so, da mhm. bin ich echt erschrocken, also, äh, wird das jetzt so nachgefragt? Ist das mhm. nur ein Deko-Artikel oder steckt da dahinter wirklich dass Menschen meinen, dort Halt und Hilfe zu finden?
0: Wir wissen Jesus. nicht, wo sie ihn hingelegt haben und man sucht eben dann in ja, irgendwelchen Buddha-Statuen ähm, ja, das, ich glaube, das ist auch äh, überall dort, wo Leute ihren Gott selber zusammengebastelt haben. So Also dieser typische, der liebe Gott, der immer zuschaut bei allem, was ich mache und sich dezent äh, im Hintergrund hält. Und wenn ich einmal Not bin, dann kann er kommen und mir helfen. Ansonsten brauche ich nicht nach seinen Geboten zu fragen. Äh, ja, dieser Gott, dann, wenn man ihn ruft, wo haben sie ihn hingelegt? Da ist nicht da. Ist nicht greifbar. Ist weg. Also, die Maria von Magdala ähm, kommt jetzt hier ein bisschen schlecht weg in dem Abschnitt. Das wird dann noch anders, weil sie eben dann auch Jesus persönlich begegnet. Aber das, so weit kommen wir heute nicht mehr. Hier, Aber
1: ich, also ich finde, es ist schon, oder habe ich heute eine Predigt gedacht, ich finde, es ist schon ein guter Aspekt. Ich mein, sie erkennt wenigstens, sie haben den Herrn weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also, sie kommt ja, da schwingt ja auch ein Stück weit eine Frage damit, dahinter. Hey, ihr Männer. Könnt ihr mir helfen, den wiederzufinden? Und ich glaube, wenn, wenn Menschen heute zu der Erkenntnis kommen und merken, ich weiß gar nicht, wo, wo ist denn der Herr, wo ist denn der Gott, ähm, dass sie dann vielleicht auch eine Frage mitschwingen würde: könnt ihr mir nicht helfen, den zu finden? Und dann wäre das eine Aufforderung auch für die Christen, für uns als Christen, kann ich meinem Nachbar, meinem Freund, meinem Partner, meinem Verwandter, meinem Arbeitskollege in irgendeiner Art helfen, zu finden, wo der Herr nicht nur hingelegt worden ist, sondern wo der Herr ist.
0: Ja, und das ist halt eben dieser Zuruf, äh, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, äh, ist es konzentriert und in einer Nussschale, diese Botschaft. Wir schauen mal in, noch weiter in diesen Bericht aus Johannes 20, aus dem Johannesevangelium. Die Maria von Magdala, ähm, ja, die kommt erstmal schlecht weg jetzt kommen aber die anderen in den Blick und das ist sozusagen ein Gang höher schalten, der zweite Gang, was den Glauben an die Auferstehung betrifft und das sind Petrus und der andere Jünger, also der äh, Apostel, und Evangelist Johannes, die also dann informiert werden über den Grabstein, der weggenommen ist. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als erster zum Grab. Der war wahrscheinlich der Jüngere, der konnte schneller laufen. Er kam zum Grab und schaute hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen. Und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leintüchern, sondern daneben. Zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als Erster zum Grab gekommen war und sah und
1: glaubte. Das finde ich interessant. Da wird von Petrus berichtet, er sah, aber keine Reaktion. Und der Johannes und der andere Jünger schreibt von sich, er sah und glaubte. Also das, was er gesehen hat, hat bei ihm was bewirkt.
0: Und was haben sie gesehen?
1: Naja, es hieß ja, sie sahen die Leinentücher und das Schweißtuch.
0: Da erinnere ich mich ja so, als Kindertagen, dass da in Predigten das nach vorne und nach hinten auseinandergenommen wurde mit dem Schweißtuch und wie das zusammengefaltet war und das hat mir nie so richtig Sinn gemacht. Na gut, die haben halt äh, nicht im, Gra- im Sarg be- äh, bestattet, sondern in so einem Felsengrab, da war wahrscheinlich so eine Art, fast wie ein Bett in den Fels gehauen und dort wurde dann der Leichnam hingelegt und da waren natürlich diese Leichentücher. Aber wen interessiert es? Also, ja, was hat es denn dann mit Aufsicht? Und das ist mir eigentlich erst so richtig bewusst geworden bei diesem Film The Passion of Christ. Da wird es ähm, von Mel Gibson der eigentlich ganz brutal ist, aber da kommt am Ende dann eine ganz kurze Auferstehungsszene. Und da zeigt er das, nämlich, dass da diese Leiche liegt, die eingewickelt ist, in diese Leintücher, fast so wie ein Sarkophag. Also, die, äh, wird ja auch berichtet, dass da Josef von Arimatia und Nikodemus dass die ordentlich noch Salben und äh, Spezereien gekauft haben und das mit drunter gepackt haben und das nach einem guten Tag war das dann wahrscheinlich schon hart geworden, das war also so eine richtige Hülle fast wie so ein Gips, ähm, wie nennt man das, also so ein Gipsmantel und das ist das eigentliche, was die gesehen haben, da lag nämlich noch dieser, diese Gips, also nicht Gips, sondern mit den äh, Spezereien, also mit den Salben, diese Hülle, die lag einfach noch da.
1: Und dann ist es aber auch wichtig, dass das Schweißtuch auf der Seite liegt, weil ich stelle mir jetzt vor, wenn, also wenn ich jetzt zu dem Grab hingucke würde und sehe da diese weiße eingewickelte Form und das Tuch ist auf dem Gesicht, dann weiß ich ja gar nicht, dass die leer ist. Mhm. Also nur in dem Moment, wo das Schweißtuch weg ist und ich sehe, da ist ja kein Gesicht mehr, also kein Kopf mhm. drin, merke ich ja überhaupt, dass es leer ist.
0: Genau, und das sehen die, und das ist erstmal von dem, was die Maria von Magdala berichtet hatte, sie haben den Herrn weggenommen, das war schon erstmal ziemlich klar, da waren keine brutalen Grabräuber oder irgendwelche Soldaten von den Hohen Priestern, die Jesus jetzt äh, entwendet und den Körper verscharrt haben oder verbrannt haben, denn die hätten das äh, Schweißtuch nicht schön zusammengelegt oder nicht hingelegt. Ja, und, und,
1: und hätten wahrscheinlich die gesamte einbalsamierte Leiche mitgenommen, die hätten alles Fücher. mitgenommen.
0: Und da war erstens klar, das ist ganz ordentlich zugegangen. Und das zweite, was klar war, wo nämlich also diese, dieser Wickel von diesem einbalsamierten Körper einfach noch da lag, so kannst du ja den Körper nicht rausnehmen. Um den Körper rausnehmen, hätte man das aufschneiden müssen oder abwickeln müssen. Und das lag aber noch so gewickelt da. Wie kann der Körper rausgekommen sein?
1: Und es ist dann eben die Auferstehung, also dieses übernatürliche...
0: Nur durch ein Wunder. Dass also auf übernatürliche Art und Weise der Körper dieses Grab, also zunächst einmal die Leichentücher verlassen hat. Jemand, vielleicht Jesus selber, hat das Schweißtuch noch zusammengelegt und, und ordentlich hingelegt und dann das Grab verlassen. Vermutlich auch, vor dem der Stein weggeräumt worden ist, denn es das heißt, dass er dann erst ein Engel kam und den Stein weggewälzt hat. Jesus hatte also dann diesen Auferstehungskörper, wo er dann durch äh, verschlossene Türen gehen konnte und auch nicht mehr so in dem Maß an Raum und Zeit gebunden war. Und mit diesem Körper hatte er also die Grabstätte verlassen.
1: Aber ich finde es interessant, dass dass da steht, der Jünger sah und glaubte. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich würde sehen... Mir wird es erstmal ziemlich mulmig. Also mhm. ich fände es ziemlich spooky, weil da offensichtlich ja was passiert ist, was menschlich übernatürlich ist.
0: Und das ist also die Frage, was für ein Glauben war das? Also von der Maria von Magdala war erstmal gar kein Glaube, sie hat nur die Schlussfolgerung ganz menschlich gezogen. Und hier kommt jetzt ein Glaube dazu, der Fakten sieht, der also Beweise sieht die aber nicht so ganz klar sind, aber immerhin, und es das heißt ja auch eigentlich nur von dem Johannes, dass er glaubte, und wenn man die ganzen anderen Berichte anschaut von den Evangelien, da merkt man, dass es ein Kind Glaube war, der freudig aus dem Herzen dann sagen konnte, Christus ist auferstanden, oder der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die haben eher noch gesagt, zu den Frauen, die dann auch den Engel, die Engelbotschaft gehört hatten, oder beziehungsweise Maria von Magdala hatte ja dann auch Jesus selber gesehen, ja, sie hielten es für Geschwätz. Das war noch kein Glaube, der also so gegründet und im Herzen war, dass es ein freudiges Hoffen auf die Auferstehung war. Das war einfach nur so ein Glaube. Ich komme eigentlich jetzt nicht mehr darum hin, dass so...
1: Na, wobei ich finde, es ist ja eigentlich eine ganz, also so menschlich sehr ganz wünschenswerte, gute Art des Glaubens zu sagen, ähm, ich sehe was. Ich erlebe was, ich erlebe, wie Gott heilt, ich erlebe, wie Gott meine Gebete erhört oder ich sehe, dass Gott was tut. Und dann glaube ich, also das würde ich mir tatsächlich, oder hätte ich mir an Zeiten in meinem Leben auch selber gewünscht und würde ich manche, manche Menschen, die mir am Herzen liegen, auch echt wünschen, dass Gott ihnen auf irgendeine Art erscheint oder irgendwas tut, damit sie auf einmal glauben, da ist ja ein Gott, der sich für mich interessiert.
0: Gott könnte sich ja einfach mal beweisen, wie er sich hier bewiesen hat mit, der Sache mit diesen Leinentüchern in der Auferstehung Gott könnte ja einfach mal eingreifen und ich denke da gibt es ja auch viele christliche Gemeinden, die das irgendwie geradezu provozieren oder herausstellen, eben dieses großartige Gefühl in einem riesigen Gottesdienst mit äh, auf Mund oder Musik und äh, eben dann so Heilung oder so, wo einfach Gott bewiesen wird ist das richtiger Glaube?
1: Naja, also auf der einen Seite denke ich, es würde schon helfen, wenn man, Gott, wenn man solche Gotteserfahrungen oder Gottes Sichtungen machen würde. Das würde irgendwie schon helfen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was passiert denn dann, wenn Gott mal nicht eingreift, wenn trotz aller Gebete der Mensch, für den man gebetet hat, stirbt? Mhm. Was passiert, wenn wenn es immer schlechter zu werden scheint in der Situation, mit der eigenen Situation vielleicht, und Gott eben nicht so handelt, oder Gott nicht der Zettel vom Himmel schickt, wenn mein Glaube nur auf dem basiert, dass ich was sehe oder was mit Gott erlebe, dann könnte das auch ganz tönerne Füße sein. Ja. Denn wenn, wenn dann mal nichts kommt, oder wenn sogar das Gegenteil eintritt von dem, was ich, wenn ich um Heilung bete, habe schon mehrere Heilungen erlebt, vielleicht im Umkreis, ich bete um Heilung für einen Menschen und der stirbt dann, dann ist ja plötzlich Gott überhaupt nicht mehr da. Dann steht in der Frage, ob es Gott überhaupt gibt.
0: Da gibt es also eine interessante Bemerkung von Jesus zu diesem, äh, dieser Überlegung mit dem Sehen und Glauben, nämlich, äh, muss man sich erinnern, an Diese Begebenheit mit dem zweifelnden Thomas, der also beim ersten Mal, als Jesus dann vor den Jüngern erscheint, nicht da war und dann sagt, also wenn ich nicht meine Finger in die Nägelmale legen kann, also dann kann ich das nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und beim zweiten Mal, dann die Woche drauf, ist der Thomas da und Jesus geht auf den zu und sagt, hier komm, leg deine Finger in meine Nägelmale und deine Hand in meine Seite. Und dann sagt der Thomas, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt dazu, Du glaubst, weil du gesehen hast. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
1: Also ich denke, manchmal kann es tatsächlich doch hilfreich sein, wenn man so ein bisschen was sieht oder erlebt oder spürt, aber es darf nicht die Basis vom Glaube sein. Also, dass ich an Jesus glaube, darf nicht daran hängen, dass er irgendwas Sichtbares tut.
0: Glauben ist eben nicht auf Beweisen basiert, in dem Sinn, wie man natürliche Naturwissenschaftliche Beweise suchen, sondern auch nicht glaube,
1: erfahrungsorientiert. Nein. Also Das finde ich wichtig, dass man sagt, ich kann der Glaube nicht beweisen. Das ist irgendwie, finde ich, logisch, weil man sagt, sonst wäre es kein Glaube, dann wäre es mhm. ein Beweis. Aber also das andere wäre so ein, ein Schritt weiter, so dieses Stück erfahrungsbasierter Glaube. Mhm. Und auch das kann es nicht sein. Also Erfahrungen gehören im Glaube dazu, aber die sind, ich sage mal, die Auswüchse vom Glaube oder die Blätter, die da am Glaubensbaum sind, dass ich dann Erfahrungen mit Gott mache. Aber die Wurzeln, wieso ich glaube oder dass ich glaube, sind andere.
0: Wir müssen also noch einen Gang hochschalten. Im dritten Gang, also nicht die eigenen Gedanken über das leere Grab, nicht der sichtbare Beweis von den Leinentüchern, die da liegen, sondern, und das ist interessant, das wird fast noch wie eine Fußnote hier auf Erwähnt dann im neunten Vers, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Was Schrift, fehlt denn noch?
1: Also Schrift, ähm, das Alte Testament, weil andere Schrift gab ja. es ja nicht, gab's nicht. Also es sind tatsächlich alttestamentliche Weissagungen, die darauf hinweisen, dass Jesus auferstehen muss.
0: Psalm, äh, Psalm 16, Vers 10. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tod lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe oder die Grube sehe. Das wird an mehreren Stellen dann in der Apostelgeschichte zitiert.
1: Mir fällt da der Hiob ein, der mhm. sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
0: Ja. Da auch kommt also dieser, äh, diese Botschaft von der Auferstehung. Und... Das ist der eigentliche Grund, dass wir in die Bibel schauen und dass jetzt für die Jünger damals das alttestamentliche Zeugnis ganz wichtig war, dass da schon davon die Rede ist, der Messias wird leiden und sterben, aber er wird in die Länge leben, das ist Jesaja 53, da wo diese bekannten Worte stehen. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen und er ist um unsere Sünde Sündewillen geschlagen und so weiter. Und da heißt dann weiter hinten, das wird dann nicht mehr ganz so oft äh, gelesen und gelernt, aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Da ist es also auch angedeutet, dass Jesus, der Messias, nach seinem Leiden auferstehen wird und wieder da sein wird. Und das ist die Grundlage. Sie glaubten der Schrift noch nicht, die hatten also noch nicht den vollständigen Glauben, das kam letztendlich dann erst zu Pfingsten, als der Heilige Geist kam. Aber das ist das, was für uns wichtig ist, wir glauben der Schrift. Und natürlich den Berichten jetzt von den Evangelien.
1: Das sagt ja der Paulus, schreibt es ja dann später auch mal, so kommt der Glaube aus der Predigt und die Pre- das Predigen durch das Wort Christi oder so. Also der Glaube kommt aus dem Wort. Und die Basis von Glaube und ich denke, das ist auch der Punkt, wieso, wieso Gott nicht irgendwelche Inspirationen und Träume und sowas schenkt, sondern wieso er dafür gesorgt hat, dass Menschen das aufschreiben und dass wir bis heute durch alle Zeiten die Bibel schwarz auf weiß haben, dass es jeder Mensch nachlesen kann. Es ist sein Wort.
0: Ja und in der Bibel jetzt im Neuen Testament ist ja dann noch viel gesagt was in den Berichten über die Auferstehung selber oder eben über das was die Jünger und die Frauen erlebt haben was dann noch gar nicht kommt Wo also dann die Interpretation also die Bedeutung für unser Leben noch genauer gesagt wird also zum Beispiel im Römerbrief heißt dann Christus ist um unsere Sünde willen dahin gegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt also Jesus hat unsere Sünde getragen am Kreuz, aber die Auferstehung ist eben auch noch ganz wichtig, weil da gezeigt wird, Gott hat das angenommen, dieses Opfer. Es gilt jetzt, er ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Und ja.
1: Oder gibt es denn auch irgendeine Stelle, wo eben wir hin ein Lebende haben? Wir hin ja. können wir verehren kein tote sondern wir hin ein haben einen lebendigen Herrn, mit dem man auch im Alltag rechnen kann. Und ich glaube, da... Hattest du was zitiert aus dem Petrus, wo es um eine lebendige Hoffnung geht? Also es ist nicht nur irgendeine Idee, sondern die Hoffnung lebt.
0: Ja, das ist erstaunlich, dass der Petrus, der jetzt mit zum Grab geht und eigentlich noch zweifelt, von dem noch nicht mal gesagt ist, dass er glaubt, dass er später dann nach Pfingsten und nachdem er so viel erlebt hat dann und predigen durfte, dass er dann in diesem ersten, seinem ersten Brief schreibt gleich in den ersten Zeilen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Also ja, da merkt man, das ist auch der dritte Gang Glauben aus dem Mord, das wirkt also diese Wiedergeburt, dass Gottes Geist in unserem Herzen wirkt, dass wir eben dann Gottes Kinder sind. Und zwar wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
1: Und da muss man aber vielleicht nochmal schön sagen, der Begriff Wiedergeburt ist heute ja sehr missverständlich, aber Wiedergeburt heißt eben, man wird ein neuer Mensch, ein geistlicher Mensch, der dann auch durch den mhm. Heiligen Geist eben empfänglich wird für Gottes Wort mhm. und für Gottes Wirken. Also nicht jetzt im Sinne von dem moderner Gedanke an Wiedergeburt.
0: Also dieser äh, dritte Gang, äh, wenn man das so nennen will, ist also dann das Glauben an, der Glaube an das Zeugnis der Schrift, diese Wiedergeburt, die der Heilige Geist dadurch wirkt. Dass wir uns freuen können, ja, Jesus lebt, er ist da im Alltag.
1: Aber dann, wenn man jetzt mit Osterfreude und Glaube aus der Schrift, das würde aber für den Alltag bedeuten, dass man sich mehr der Schrift aussetzen muss. Dass man die Bibel lesen muss. Dass man die Bibel lernen muss. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst muss. Ja. Man kann sie sich auch anhören. Es gibt ja auch Hörbibeln. Dass, man in, dass es nicht beliebig ist, ob ich in Gottesdienst gehe und eine Predigt höre. Und dass es auch nicht beliebig ist, was ich für eine Predigt höre. Sondern dass ich auch gucken muss, höre ich was, was der Schrift entspricht, höre ich eine Predigt, wo es um die
0: Auferstehung jetzt, um um geht, ja. geht wo
1: es um den lebendigen Herrn geht, und nicht nur <lacht> an Ostern, sondern das ganze Jahr über, ja. aber auch höre ich eine Predigt, wo es um Naturschutz und Politik und soziale Gerechtigkeit geht, oder höre ich eine Predigt, wo es um ein lebendiger Heiland ja. geht, um einen auferstandenen Herrn, denn ja, oder das auch, Wenn den man Glaube das jetzt beschenken. bei
0: den äh, Punkten äh, bleibt. Dieser zweite Gang äh, auch ein Predigen, wo es darum geht, du kannst Jesus in deinem Leben erleben und du glaubst, weil du großartige Gefühle hast und die F- F- Gefühle, die tun wir jetzt hier produzieren, ist eben auch noch nicht die Grundlage. Die Auferstehung, diese Botschaft der Auferstehung ist die Grundlage für unseren Glauben. Und ähm, kann man vielleicht nicht unzitiert lassen, dass der Apostel Paulus dann eben schreibt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, nicht auferweckt worden wäre, dann wäre unsere Predigt vergeblich, dann wäre unser Glaube vergeblich, dann wären wir noch in unseren Sünden, dann könnten wir eigentlich so leben, essen, esst und trinkt, denn also, wir morgen leben sind wir tot. Morgen sind wir tot, ja. Aber, und dann geht es weiter, nun, aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind? Und Erstling heißt ja, es kommt noch mehr. Und die, die noch mehr, die kommen, sind eben alle, die Jesus auferwecken wird und die er dann eben erlöst hat, die in seinem Reich sein werden. Das ist die Osterhoffnung. Es gibt eine Auferstehung von den Toten. Jesus wird uns auferwecken. Glaub an Jesus. Glaub daran, dass er deine Sünden vergeben hat. Klammer dich an diesen Heiland. Und dann hast du eine Freude, eine Osterfreude, die weit über die Osterhasen und bunten Eier Hinausgeht.
1: Und vielleicht man auch in, dann in, vielleicht könnte man das ja auch nach diesem Podcast, aus dem Podcast von diesem Ostern mitnehmen, dass, wenn jemand in Schwierigkeiten kommt, wenn jemand verzweifelt ist, wenn dir jemand erzählt von Problemen oder du selber so eine Situation hast, dass man dann dem anderen sagt: Der Herr ist auferstanden. Also sprich, du hast mit mir lebendigen Herrn zu tun, wende dich doch an ihn, red doch mit ihm, besprichst mit ihm. Der Herr ist auferstanden. Das heißt ja auch, es gibt Hoffnung. In die Ewigkeit. Weil du es gerade gelesen, er ist der Erstling, der Mhm. auferstanden ist. Mir werdet dann auch auferstehen. Es gibt dieses ewige Leben, also zu sagen, wenn es in dieser Welt oder im persönlichen Leben bergab geht und unser aller Leben geht bergab und dem Tod entgegen, zu sagen, aber der Herr ist auferstanden. Ich muss das nicht bei also Gesundheit diese festhalten.
0: Kunst, oder? dass wir das eben auch im Alltag sagen und dazu ist halt auch dann auch da, dass dieser Zuruf oder diese Ermutigung, der Herr ist auferstanden, der ist wahrhaftig auferstanden, dass wir den auch vielleicht weniger formell im Gespräch einfließen lassen können, wie die Jünger so nach und nach sich das zugesagt, gerufen haben und immer mehr dann eben auch das Glauben draus geworden ist, ja, Jesus lebt und er ist da. Wollen beten? Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein lebendiger Herr bist, dass du da bist, dass du auferstanden bist und dass du das Grab verlassen hast. Lass uns fest darauf vertrauen und schenk uns diesen Glauben, der sich in die, auf die Botschaft der Bibel gründet. Herr, schenk uns festen Glauben, der es nicht nötig hat, sich selber und Gott zurecht zu basteln und der Gott ganz verloren hat. Herr, sei du unser Herr und Heiland und geh mit uns in diese Osterzeit und schenk uns diese Freude ins Herz, dass du lebst und dass du uns auch auferwecken wirst und dass du uns bei dir haben willst. Amen. Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de